0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。一个年仅十九岁的女大学生联合两个男人。将曾经强奸还性虐过他的大款杀死、碎尸、抛尸丽江古城闹市区。有人说这个女大学生该死，有人说这个大款该死，有人则说教唆女大学生杀人的男人该死。究竟是谁该死呢？听上文说一说。丽江，中国最著名的旅游胜地之一，丽江古城背靠壮丽的玉龙雪山。秀丽的山水，不一样的民族风情，慵懒的生活方式，让所有的游客流连忘返。再就是，话说这个丽江还是个鼎鼎大名的艳遇之城的，这里有很多的帅哥靓妹单身旅行，在丽江这种异国情调的环境里啊，一夜情也是很容易出现的。好了，废话少说，说说今天的案子吧。就在二零零七年的十二月二十二日，云南某著名医学院的三名女孩结伴来到丽江。啊，为了这次的旅游啊，三个女孩子已经筹划了半年。下了长途汽车后，三个女孩租了辆自行车，她们悠闲地绕城骑行，沿途的美景让他们开心不已啊，真是不虚此行。经过护城河时。两个女孩叽叽喳喳的下来拍照，另外一个女孩则在南河口大桥上看着三辆自行车。无聊中呢，女孩向清澈见底的河中张望，河面距离清清的河水不到半米，水中啊，赫然的有几个塑料袋，其中的一个呢已经被水流给冲开了，露出了大块的肉，很像是一条羊腿。哎，女孩有些不忿。怎么沿河的小饭店素质这么低呀、啊？把食物的残渣就这么乱丢，把这么好的景色都给破坏了。要不说嘛，作为医学院的高材生，他们不知道解剖过多少具尸体的女孩，她瞬间感到异常了。这大块的羊肉的纹理有些奇怪，尤其呢是肌肉组织看起来有些……哎，熟悉。女孩的眼光不觉得被吸引了过去，她盯着看了很久。此时呢，另外两个女孩也拍完照都回来了。呆住了女孩高喊啊：“哎，你们快来，看看这边，我我怎么觉得这是人肉啊？”三个女孩看了几分钟，一致认定这就是人肉，绝对不会认错的，快报警！喂。1 3点三十分，丽江警方迅速地赶到了。法医和三个女孩简单的讨论了几句，也同意这就是人体组织。这显然是人类的大腿的一截而不是羊肉。根据女孩和法医的判断，歹徒似乎是医学院的学生。为什么呢？专业术语来说，这尸体碎的是很有水平。歹徒碎尸手法虽不能说很熟练，但是呢却很老道。歹徒显然有过解剖的经历，他对人体很了解。他的碎尸手法和教材上几乎是一致的，堪称经典。只是教学毕竟和实际不同，碎尸哪里需要如此保护人体的细致刀法呀？歹徒的手法比较生硬死板，机械的教板教材，这让他费了很多的力气。女孩们认为，这人肯定不是医生，医生呢不会这么笨，应该就是学生。这是一起恶性的杀人分尸案件，震惊了丽江市。最倒霉的是这三个女孩，旅游的兴致一扫而光。三个人呐、啊，连丽江古城的大门还没进，当天就乘车逃离了这里，扫兴啊，归扫兴。那梦想中的艳遇。嘿，也是没了。丽江市呢，它是个小地方，就在2002年刚刚从县转为市的。全市人口呢，只有几十万人，其中一半人口还是纳西族和和那个什么族等少数民族。嘿嘿，那个字儿挺生僻的，我就先不查了吧。呃，赶快给大家录书，这才是最主要的事儿。啊，当然了。如果有听友知道那个是什么族啊，也可以留言告诉上文。说到这儿，有听友就好纳闷了啊，上文，你身为一个主播咋这么懒呢？不会读这字儿，不会查一查？嘿，其实啊，上文就是看这个留言太少了，上文来骗点留言的。大家呢多多留言，就是对上文的支持。咱们呢继续。那丽江民风呢相对的淳朴。之前十多年没有发生过恶性的案件，不过呀，自从云南各地的商人来到丽江做生意后，治安问题就变得严重起来了。丽江警方呢，每天都有大量的出警，即便如此，出警处理的问题也不过是旅客醉酒闹事、商家载客纠纷、停车纠纷，甚至一夜情后女方后悔。最严重的也不过是打架伤人案件，在丽江，命案是极为罕见的，更别说是碎尸案了。丽江呢，它主要的收入就是旅游啊，所以这治安是非常重要的。当年4月，宰客不成的丽江当地导游联合司机发飙，对带团的吉林导游徐敏超进行了暴力恐吓，将他们全团丢在了路边。本来就有轻微疾病问题的徐敏超呢，他受压后发病了。他在丽江四方街持刀狂砍二十名路人，导致七人重伤，一人残疾。这起案件造成恶劣的影响，丽江游客是一度的大减。之后啊，丽江市方面也花费巨大的精力，投入巨额的资金，力图挽回影响。这可好了吗？才过了八个月，又有更为严重的碎尸案，这可如何了得？在打捞碎尸期间，大量看热闹的游客是闻讯而来，将现场围的是里三层外三层。所谓看热闹的不嫌事大呀，谣言很快自起。传说是个连环杀人恶魔潜入丽江，专门杀美女，还是先杀后奸，甚至割奶。一时间。哥乃恶魔的谣言到处流传，丽江城内的女游客人人自危。无论美貌惊艳的都市丽人，还是相貌平平的民间小妹，他们都惶恐不已，纷纷的提前离开了。如果案件不能尽快侦破，那会严重的影响丽江的旅游业，这可是极大的事情。于是呢？丽江警方立即组成了幺二二二碎尸专案组，要求呢尽快的破案。与此同时，丽江警方清草出动，在全市搜索其他的碎尸。就这样找了整整一天，共找到八个大包，共二百六十多块碎尸，包括头颅。更夸张的是。有两包碎尸，竟然是在丽江市内著名景点黑龙潭公园发现的。那里呢，人来人往，每天接待数万游客。一时间呢，丽江警方有些懵，他们没有处理这方面案件的经验啊。一般来说，碎尸案件都是蓄谋多时的谋杀，所以呢，凶手会尽量的毁灭证据，在异地抛尸尸体。所以碎尸案第一难的就是。快猜快猜，三秒钟啊！猜猜猜,猜猜到了吗？猜到了吗？对，就是搞清楚尸体是谁，那、啊、查清楚尸源，案件也就破了一半这呢，就是前面碎尸案当中咱们提到过的啊。相信呢，刚才有听友肯定已经猜到了啊，都会抢答了。为此呢，丽江警方他心里很虚。丽江每年游客高达三四千万人。平均每天就有十万人。如果杀人犯不是丽江本地作案，只是来这里抛尸的话，那案件还真破个屁呀、啊！退一步说，就算之前三个学医的女孩分析的没错，是医学院的学生作案，那每年来丽江这种人有多少呢？难不成全部抓起来？你去哪儿抓？你知道谁来过吗？现场几乎没有任何证据。塑料袋呢是超市里可以买到的，那捆绑塑料袋的绳子呢也是随处可见的，没有发现任何的指纹。呃，但是对于尸体的检验呢倒是很有意思。受害者一个中年男性，估计呢是35到40岁之间，啊，皮肤黝黑，看起来像是本地人，嘿嘿，黑皮儿嘛啊。这个男人的块头很大，身高。一米七零，虎背熊腰，肌肉啊结实。同时呢，这个碎尸的手指部位有深深的戒指的痕迹。根据痕迹呢，判断是比较值钱的方戒，并且死者的头发呀还被烫过，水平还蛮高的。这在粗犷的云南男人中是很少见的。现在看来，这个男人似乎是个有钱人，他生活优越，工作轻松。并且呢，平日很注重外表。不过呢，这个尸体检查又有发现了，这个受害者的膝盖和髋部有很多的磨损，远远超过了他的年龄。看来这人似乎是住在大山中的，年轻的时候呢，经常爬山，所以导致这样的磨损。死者颈部有明显的勒痕，配合器官的检查呀，可以确定他是被。活活的勒死的。以上的分析啊，不错，嗯，但是有什么用啊？那对于确定尸体是谁，它根本就没有什么直接的帮助嘛。嘿嘿，但是，一旦确定尸源之后，那这些分析就有用了，不是吗？这不就在抓耳挠腮之际，案件突然峰回路转了。